0: Jill McGowan, Mord im Alten Pfarrhaus, ein Weihnachtskrimi. Ein bisschen führt uns ähm, das Cover und auch der Titel von äh, Mord im Alten Pfarrhaus in die Irre. Ähm, zum einen hat man erst mal das Gefühl, wenn man das Buch in die Hand nimmt, dass man einen wunderbaren altmodischen Krimi vor sich liegen hat. So ein bisschen was zwischen Miss Marple und Lord Peter Wimsey Und ähm, ja, das ist jetzt irgendwie wie in ein tiefes England der 40er Jahre abtauchen, ähm, in dem irgendein altes Landhaus eingeschneit ist und äh, man in irgendeinem ganz entlegenen Dorf sitzt. Und ähm, ja, irgendwo passiert dann ein Mord. Das ist nur halb richtig. Ähm, es ist auch äh, nur ein halber Weihnachtskrimi. Insofern, das ähm, ist zufällig, Heiligabend spielt, beziehungsweise an den Weihnachtsfeiertagen, aber es hatte nichts mit dem Fest an sich zu tun und es hat eben auch nichts mit den 40er Jahren und Miss Mappel zu tun, was wir hier vor uns liegen haben, sondern ganz im Gegenteil, wir befinden uns tief in den 80ern, ähm, zwar wirklich in the middle of nowhere, irgendwo in England, ähm, aber ansonsten ist da auch überhaupt nichts äh, Verspieltes, Verhuschtes verniedlichendes und irgendwie, naja, ebenes Mabelhaftes zu sehen. Im Prinzip passiert auch nichts Außergewöhnliches für einen Kriminalroman. Wir finden nämlich am Heiligabend erschlagen einen Mann im alten Pfarrhaus. Das Opfer ist der Schwiegersohn des Pfarrers, George Wheeler, und dessen Frau Marian. Der Ort versinkt im Schnee und eigentlich müssten Chief Inspector Lloyd und Detective Sergeant Judy Hill gemütlich daheim sitzen und äh, Weihnachten feiern. Doch beiden ist irgendwie nicht so richtig danach, denn Lloyd ist geschieden und wäre sowieso nur bei einem Kollegen zu Gast gewesen. Und Judy Hill erwartet ihre ungeliebten Schwiegereltern. Und so machen sich die beiden auf zum Tatort ähm, und finden dort, wieder erwarten, eine überhaupt nicht traurige Verrassfamilie. Ganz im Gegenteil, irgendwie äh, scheinen sie alle ein bisschen erleichtert zu sein, selbst die Witwe scheint auch nicht besonders traurig zu sein. Und warum, das finden die beiden Polizisten auch sehr schnell heraus. Denn der Tote war gewalttätig, er schlug seine Frau und eigentlich hatte so ziemlich jeder der Familienmitglieder einen Grund, diesen jungen Mann genau deswegen loswerden zu wollen. Aber so ganz einfach ist die Aufklärung des Falls dann nicht, obwohl wir es hier wirklich mit einer sehr begrenzten Zahl an Verdächtigen zu tun haben. Lloyd und Judy stoßen auf ein Dickicht voller Ungereimtheiten. Wenn alle Aussagen so stimmen, dann könnte es keiner der drei gewesen sein. Hinweise auf einen Einbrecher, wie die Familie den Polizisten weiß machen möchte, gibt es nicht. Es fragt, man fragt sich also, wer lügt, wer verschweigt etwas? Welche Rolle spielt die junge und hübsche Eleanor Langton, von der sich Pfarrer Wieler so angezogen fühlt und die ganz einsam und zurückgezogen mit ihrem Kind oben auf der Burg wohnt, ohne Telefon. Und das ist auch ganz interessant, ganz richtig, auch gehört, es, ist, es gibt kein Telefon. Wir befinden uns, wie gesagt, mitten in den 80ern. Es gibt noch keine Handys, es gibt offenbar auch nicht mal wirklich überall Festnetz und schon gar nicht auf dem englischen Land es gibt Häuser ohne Heizungen, aber mit Kaminen. Es gibt eben manchmal einen Festnetzanschluss und es gibt Autos mit kalten Lenkrädern. Ansonsten äh, haben wir allerdings keine weiteren Anhaltspunkte, dass wir uns ein bisschen in der Vergangenheit befinden. Äh, die ganze Geschichte ist bemerkenswert zeitlos und ein richtiger Klassiker unter den Krimis. Es gibt einen Mord, eine begrenzte Zahl an Verdächtigen. Ein Ermittlerteam, das solide Polizeiarbeit leistet. Und es gibt auch eine kleine Affäre zwischen den Polizisten, die das Ganze noch ein bisschen aufpeppen, aber äh, im Prinzip nicht den Lesefluss und auch nicht den Spannungsbogen stören. Jill McGaughn gehört in ihrer Heimat zu einer sehr gern gelesenen Krimi-Autorin. Und wenn man Mord im alten Pharis in die Hand nimmt, dann weiß man auch Warum? Sie hat einen erfrischenden Schreibstil, sie schafft Spannung und auch eine gewisse Form von Verwirrung im positiven Sinne. Also wir tappen gemeinsam mit den Polizisten sehr, sehr lange im Dunkeln. Obwohl es wirklich ein überschaubares Setting ist, schafft sie es tatsächlich, so viele Verwinkelungen und Fallstricke einzubauen, dass man tatsächlich nicht mehr weiß, was jetzt stimmt und was nicht und wer lügt und wer nicht. Ähm, vor allem aber, und das gefällt mir an dem Buch besonders gut, ist es einfach nur schön, schön für lange Wochenenden, für dunkle Abende und gemütliche Stunden. Einfach schön zu lesen, ein Genuss für alle, die einfach nur mal wieder einen guten, klassischen Kriminalroman lesen möchten. Mhm.